1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فهذا الأثر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من أئمة التابعين رحمه الله تعالى وفيه اثبات القدر يقول رحمه الله نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس الله عز وجل يريد لابن آدم الرحمة والخير يريد الله أن يتوب عليه ولكن الشيطان يتخطف ابن آدم ويضله عن سواء السبيل فإذا أراد الله عز وجل لابن آدم النجاة والسلامة عصمة أي من إبليس ونجاه من وساوسه وهذا فيه أن هداية العبد بيد الله وأنه لا مهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى قال فإن شاء الله أن يعصمه عصمة هذا فيه ثبات القدر وأن هداية العبد ونجاته من الضلال أمر بيد الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله عصمه إن شاء الله أن يعصمه عصمة، وإن تركه ذهب به إبليس وإن تركه ذهب به إبليس ولهذا شرع للمسلم أن يكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه إن أعاده الله سلم وإن تركه هلك وأخذه الشيطان وذهب به كل مذهب من مذاهب الباطل والشر والفساد، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: اخبرنا ابو زكريا يحيى بن محمد الحنائي. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا داود بن ابي هند. قال قال مطرف رحمه الله: لم نوكل الى القدر واليه نصير. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند قال ذكر القدر فقال مطرف لم نوكل إليه ووجدنا إليه نصير وهذا الأثر أيضا في
1: ثبات القدر يقول رحمه الله لم نوكل إلى القدر ومعنى لم نوكل إلى القدر أي لم نؤمر بأن نتوكل على القدر بمعنى أن العبد لا يعمل ولا يبذل الأسباب ويتكل على القدر ينقطع عن الأسباب ويعطلها ولا يفعل شيء منها ويقول المقدر هو الذي يكون لم نمر بذلك بل أمرنا أن نبذل الأسباب نعم نحن صائرون إلى المقدر ولن يقع إلا الشيء الذي قدره الله ولهذا يقول وإليه نصير نصير إلى الشيء الذي قدره الله لكن لم يؤمر العبد أن يتكل على القدر بحيث, بحيث أنه ينقطع عن الأسباب ولا يفعل شيء منها ويقول إن كان الله قدر شيئا يحصل مثل أن يكون عنده أرض لا صالحة للزراعة فلا يضع فيها بذرًا ولا يجعل فيها عاملًا يحرث ويسقي ويقول إن شاء الله عز وجل أن تكون بستانًا فيه أنواع من النخيل وإلى آخره يكون فيتكل على القدر ها ها هذا أو من كان كذلك عاقبته إلى الحرمان لأن الله عز وجل دعا عباده إلى بذل الأسباب وأمرهم ولهذا يقول عمر المتوكل من يضع بذرة المتوكل من يضع بذرة ويتوكل على الله يعني يضع بذرة في حرثه في أرضه ويتوكل على الله يعني لا بد من بذل الأسباب ولهذا تمام الايمان بالقدر أن يبذل العبد السبب فاعبده وتوكل عليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله اعقلها وتوكل فلم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير يعني وإن كنا مآلنا ومصيرنا إلى الشيء الذي قدره الله لن يقع إلا الأمر المقدر مثل هذا الأثر عن مطرف ما ورد عن ضمرة بن ربيعة قال لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير وهو بمعنى قول مطرف لم نوكل إلى القدر نعم.
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية رحمه الله يقول لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر قال قلت أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له قال قلت فإن لله كل شيء ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر
1: عن إياس بن معاوية رحمه الله يقول لم اخاصم بعقلي كله من اصحاب الاهواء غير اصحاب القدر لم اخاصم بعقلي يعني لم اجادلهم مجادله عقليه بان اذكر لهم امور او ايرادات عقليه الا هؤلاء بمعنى ان مجادلاته و خصوماته ومحاجاته كلها بالنص مثل ما تقدم عن ابن عباس لو كان احد من هؤلاء عندي لتلوت عليه ايه كذا وايه كذا وايه كذا وايه كذا وهذه طريقه السلف رحمهم الله تعالى المجادله والانذار بالوحي والنصوص وبيان ما دلت عليه فيقول لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر قال لم أخاصم بعقلي بعض الناس لو أراد أن يقول هذه الكلمة ربما يقول لم أخاصم بالأدلة في حياتي كلها إلا بالعقل هذا واقع كثير من الناس مجادلة وخاصمة كلها بالعقل قال لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر قلت أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو والظلم في الظلم في ما يتعلق بنفي عن الله هو المتكأ للقدريه في نفي القدر يقول كيف انه يقدر المعصيه ثم يعاقبه عليها ولهذا من اصولهم الخمسه اصول القدريه الخمسه العدل ويراد بالعدل نفي القدر يراد بالعدل عندهم نفي القدر فيقول لم اخاصم بالعقل الا أهل, أهل القدر قد أخبرون عن الظلم في كلام العرب ما هو قال أن يأخذ الرجل ما ليس له أن يأخذ الرجل ما ليس له قلت فإن لله كل, كل شيء فإن لله كل شيء أي أن هذا الخلق خلق الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه عز وجل كيف شاء والظلم أن يأخذ ما ليس له أو أن يتصرف فيما ليس له فيما لا يملك أما الخلق كله ملك ملك الله سبحانه وتعالى وليس المراد بهذا نفي الحكمة عن أفعال الله ليس هذا من طريقة السلف وإنما هذا باب من أبواب الرد على أهل الباطل فيما يتعلق بهذا المتعلق متعلقهم في جحد القدر وعدم الإيمان به نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البندار قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا هذا يتكلم في القدر فقال إياس ما تقول قال أقول إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم وإن الله لا يظلم العباد شيئا قال له إياس أخبرني عن الظلم تعرفه أو لا تعرفه قال بلى أعرفه قال ما الظلم قال أن يأخذ الرجل ما ليس له قال فمن أخذ ما له ظلم قال لا قال إياس الآن عرفت الظلم نعم يعني أن
1: القدرية لا يعرفون الظلم عندما اتكوا عليه في نفي في نفي القدر عندما اتكوا عليه في نفي القدر هم لا يفقهون الظلم وأرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن الظلم فجحدوا قدرة الله ومشيئته النافذة بل قدماءهم جهدوا العلم السابق بما كان وما سيكون فأرادوا تنزيها الله عن الظلم فوقعوا في أشنع الظلم وقعوا في أشنع الظلم وأشده حيث جحدوا صفات الله العظيمة وهذا من الظلم هذا من الظلم ومن أشنعه فهم أرادوا الفرار من أن يضاف الظلم إلى الله فوقعوا في أشد الظلم وأشنعه لأنه لما كانت طريقتهم في التنزيه طريقة غير شرعية غير قائمة على النصوص والأدلة وقعوا في الباطل فأرادوا الفرار من شيء فوقعوا في شر منه أرادوا الفرار من شيء فوقعوا في شر منه نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا في قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال مما جبر عليه من شقوة أو سعادة
1: نعم وهذا الأثر عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى في معنى قول الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قال بما جُبلوا عليه من شقوة أو سعادة فخلقوا للعبادة عبادة الله سبحانه وتعالى وهم آيلون إلى ما قدره الله مثل ما في الآية الكريمة و ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلاله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلاله قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلاله هو مثل ما جاء هنا جبل عليه من شقوة أو سعادة فخلق الخلق ليعبدوه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم في قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى قال علم اسرار العباد واخفى سره فلم يعلم
1: وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اي احاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما وما خفي في الصدور ولا يطلع عليه فان الله عز وجل لا يخفى عليه من ذلك شيء لا تخفى عليه خافيه يعلم السر وأخفى. قال زيد بن أسلم رحمه الله: علم أسرار العباد. أي فلا يخفى عليه شيء من أسرارهم. علم أسرار العباد. كل ما أسره العبد اجتهدوا في إخفائه فالله لا يخفى عليه شيء. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. علم أسرار العباد. وأخفى سره. مر معنا عن علي ونقل عن بعض السلف القدر سر الله. القدر سر الله في خلقه فالله اخفى سره. فالقدر سر الله عز وجل والعبد مامور بان يمسك عن الخوض في هذا في هذا الامر الذي هو سر الله اذا ذكر القدر فامسكوا كما جاء في الحديث لان هذا سر الله واذا حاول العبد أن يكشف هذا السر لن يصل إلا إلى لن يصل إلا إلى باطل لن يصل إلا إلى ضلاله لأن الله أخفى سره مثل ما قال زيد بن أسلم رحمه الله قال وأخفى سره فلم يعلم فلم يعلم ولهذا يجب على العبد في باب القدر يجب عليه في باب القدر أن أن يكون حديثه عن القدر في حدود الأدلة في حدود الأدلة أدلة الكتاب والسنة وإذا خاض في القدر خوضا مجردا عن الأدلة والانطلاق منها ودلالاتها فإنه يقع في المخالفة والتجاوز للحد قال أخفى سره أي أخفاه على العباد فمن حاول أن يكشف هذا السر سر, سر الله في خلقه والقدر ظل عن سواء السبيل نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم قال القدر قدره الله تعالى فمن كذب بالقدر فقد جحد قدره الله تعالى اعد عن زيد عن زيد بن اسلم رحمه الله قال القدر قدره الله تعالى فمن كذب بالقدر فقد جحد قدره الله تعالى نعم هذا في بيان ان التكذيب بالقدر
1: تكذيب بصفات الله تكذيب بالقدر تكذيب بصفات الله سبحانه وتعالى والتكذيب بصفات الله ولو ب... ولو بواحده منها كفر بالله كفر بالله من كذب بصفات الله ولو بصفه واحده فهذا كفر بالله لان من الايمان بالله الايمان بصفاته سبحانه وتعالى وجحدها أو جحد شيء منها كفر بالله سبحانه ولهذا قال الله وهم يكفرون بالرحمن لما كفروا باسم واحد وهو اسمه تبارك وتعالى الرحمن قال وهم يكفرون بالرحمن سمى ذلك كفرا فالجحد لاسم واحد أو صفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى هذا كفر بالله جل وعلا ولهذا يقول زيد بن اسلم رحمه الله تعالى القدر قدره الله وقدره الله صفه من صفاته ان الله على كل شيء قدير قدره الله صفه من صفاته فالقدر قدره الله فمن كذب بالقدر فقد جحد قدره الله فقد جحد قدره الله وجحد قدره الله او اي من صفاته سبحانه وتعالى كفر بالله عز وجل نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان قال سمعت زيد بن أسلم رحمه الله يقول ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته نعم هذا في اظهار الشناعة
1: لي قول القدريه وعظم فساد قولهم وبعده عن الحق والهدى يقول ما اعلم قوم ابعد عن الله او ابعد من من الله من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته فلا يثبتون لله مشيئه نافذه ولا يثبتون لله عز وجل القدره الشامله لا يثبتون لله المشيئه النافذه و الله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة ولا يكون إلا ما شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله فلا يثبتون لله المشيئة ولا يثبتون لله القدرة إن الله على كل شيء قدير وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فله القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة وهؤلاء يخرجونهم مشيئته وينكرونهم من قدرته فأي فساد أشنع من هذا الفساد ولهذا يقول رحمه الله ما أعلم قوما أبعد من الله من قوم يخرجونهم مشيئته وينكرونهم من قدرته يعني بذلك القدرية النفاة نعم
0: قال رحمه الله تعالى واخبرنا الفريابي قال حدثنا خالف بن محمد من الواسطي المعروف بكردوس قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن اسلم رحمه الله قال والله ما قالت القدريه كما قال الله تعالى ولا كما قالت الملائكه ولا كما قال النبيون ولا كما قال اهل الجنه ولا كما قال اهل النار ولا كما قال اخوهم ابليس وذكر الحديث. نعم وذكر الحديث اي كل
1: كل من هذه الاقوال ذكر من آه القران ما يشهد له وتقدم معنا هذا الخبر برقم 319 نعم.
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن ابي حميد عن محمد بن كعب القرظي سمعته يقول لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم باسم نسبهم اليه في القران فقال تعالى ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر و... نعم قال فهم المجرمون نعم وهذا آه
1: أثر ويتلوه أيضا بعض الآثار عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى يقول رحمه الله لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن يعني سماهم تبارك وتعالى المجرمين لأن التكذيب التكذيب بالقدر جريمة تكذيب بالقدر جريمة عظيمة وهي جريمة ناقلة من الملة مخرجة من الدين ومفهوم مفهوم الجريمة مفهوم أوسع من ما يظنه كثير من الناس لأن مفهوم الجريمة انحصر عند بعض الناس في القتل والسرقة تقريبا ونحو ذلك ونسوا أن ما تعلق بحقوق الله على العباد من إخلاص الدين له وإثبات صفاته وعظمته وجلاله وتعظيمه أن الإخلال بذلك يعني يقع في الشرك أو يقع في الجحد لشيء من أسماء الله أو شيء من صفاته أو الجحد لقدره هذا من الجرائم بل من أعظم الجرائم من أعظم الجرائم التي ترتكب الشرك بالله والتكذيب بأسمائه والتكذيب بصفاته سبحانه وتعالى ولهذا لما انحصر المفهوم للجريمة بما شرط لي تجد الناس إذا ارتكبت الجريمة القتل أو السرقة تتمعر وجوههم من ذلك إنكارا إنكارا وحق لهم أن تتمعر وجوههم لكن إذا وقعت الجريمة الأخرى التي انجحت لأسماء الله والشرك بالله سبحانه وتعالى لا تتمعر مثلما حصل في الأمر الأول ولهذا يذكرون عن أحد العلماء أراد أن ينبه الناس على هذا المعنى فقال إن إن شخصا دخل بيتا وقفز من الجدار وجد امرأة البيت واغتصبها وفعل وفعل فغضب الناس وتمعرت وجوههم ثم من الغد قال إن شخصا بنى بيتا وأتى بدجاجة وذبحها أمام بيته حتى لا تدخل الشياطين ويوقى منها ذبحها أمام البيت للشياطين لتصرف عن البيت ولا ولا تدخل البيت فما قالوا شيئا لما ذكر لهم جريمة الزنا تمعرت وجوههم لما ذكر لهم الشرك ما تغيروا ولهذا مفهوم الجريمه اوسع مما هو منحصر في اذهان الناس بل ان الشرك بالله والكفر والجحد لاسماءه وصفاته ولعظمته ولقدرته ولقدره سبحانه وتعالى هذا من اعظم الجرائم واكبرها قال ان لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم اليه في القران فقال ان المجرمين ان المجرمين والمراد بالمجرمون من يكذبون قدر الله سبحانه وتعالى في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر وسيأتي أيضا في عنو رحمه الله أنها نزلت تعييرا للقدرية الذين ينكرون القدر ويجحدونه
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرضي في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر قال نزلت تعييرا لاهل القدر.
1: قال نزلت تعييرا لاهل القدر اي من يجحدون القدر ولا يثبتونه ومقالة نفي القدر مقالة قديمة من قبل من قبل المبعث مقالة قديمة ومر معنا ما يشهد لذلك. فالآية نزلت تعييرا لاهل القدر اي من يكذبون بالقدر. نزأت تعييرا لهم مثل أيضا نزول قول الله عز وجل في أواخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله والسياق يدل على أن هذا يقال لهم وهم في النار وهم في النار تعييرا لهم في جحدهم تعييرا لهم في زعمهم وظنهم الباطل أن خلق هذه المخلوقات إنما هو لهو وباطل فحسبتم أن خلقناكم عبثا خلقناكم عبثا أي لغير غاية ولغير مقصد وانما خلقوا هكذا لا لمقصد ولا لغايه هكذا يظن الكافر هذا هكذا يظن الكافر بالله سبحانه وتعالى ولهذا يقال لهم في النار تعييرا لهم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله اي تنزه وتقدس عن ذلك جل في علاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الحسن بن موسى البزاز قال حدثنا أبو مودود أن محمد بن كعب قال لهم لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم والذي نفس بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها ويأخذون بآخرها ويتركون أولها والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله تعالى منهم يعلم من أغواه وهم يزعمون أنهم يغون أنفسهم ويرشدونها.
1: هذا كلام عظيم جدا في عن هذا الإمام رحمه الله تعالى محمد بن كعب القراضي وهو نافع جدا في هذا الباب ويحتاج فعلا طالب العلم أن يتأمل في هذا الأثر وفي فوائده العظيمة وبدأ ذلك رحمه الله تعالى بالتحذير من مجادلة ومخاصمة القدرية ومجالستهم وأن هذه المجالسة مرض للقلوب ومجلبة للأسقام أسقام النفوس بالشبهة والأهواء قال والذي بنفسه والذي نفسه بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه أي أن هذه المجالسة سبب للمرض مرض القلوب وهذا المرض الذي أشار إليه رحمه الله تعالى قد أعطب نفوس كثير من الشباب والشابات في هذا الزمان لما أتاحوا لأنفسهم النظر في المواقع في الإنترنت والقنوات التي يقوم عليها أهل الضلالة وأهل الأهواء وأهل الباطل أخذوا يستمعون إلى ما يقولون ويقرؤون ما يكتبون فمرضت القلوب وعطبت بالأهواء وأضرت بكثير من الشباب والشابات بسبب هذه المجالسة ولئن كانت المجالسة في الزمن الأول لأهل الأهواء لا تتهيأ إلا بملاقاتهم في مجالسهم الا انها في زماننا هذا قد تهيئت من الاسباب ان يجالس اهل الاهواء ولو كانوا في البلدان البعيده عنه بل ويسمع ما يقولونه سماعا مباشرا في البث المباشر والنقل الهوائي ومن اخذ يجالسهم حتى من خلال هذه القنوات او من خلال الانترنت ونحو ذلك امرض قلبه وكثير من الشباب يخاطر بدينه ما عنده فقه ولا علم بكتاب الله ولا سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وتجده يقول انظر ماذا يقولون انظر ماذا يقولون واطلع على اقوالهم واذا اطلع على اقوالهم ولا علم له بكتاب الله ولا سنه نبيه عليه الصلاة والسلام أدخل عليه الشبه فمرض قلبه بالشبه مرض قلبه بالشبه ولهذا يقول ويقسم بالله يقول والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضه إلا أمرضه ولهذا لا يأتيهم إلا من عنده علم ليقيم عليهم الحجة ليقيم عليهم الحجة أما من لا فقه له ولا علم له بكتاب الله فإنه يفر بنفسه من أن يقع في ضلالتهم أو أن يغمسوه في باطلهم قال والذي نفسي بيده لو أن يميني هذه تقطع على كبر سني وأنهم أتموا آية من كتاب الله يقول هؤلاء القدرية وأهل الباطل عموما لا يتمون الآية لأنهم أهل أهواء تجد مثلا يأخذ أول الآية ويحتج به على باطله ويترك آخر الآية الذي يرد باطله أو يأتي إلى الآية من وسطها ويترك أولها وآخرها ويحتج بها على باطله مثلا الحلولية وللية الجهمية الذين يقولون أن الله في كل مكان يقرأون قوله وهو معكم أينما كنتم ويجردونها مما سبق ومما لحق ولهذا الإمام أحمد فرد عليهم في استدلالهم بهذه الآية قال إن الله بدأ الخبر أو بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم يقرأ أول الآية ويقرأ آخر الآية فيقول القرضي رحمه الله محمد بن كعب يقول لا يتمون آية هذا هذه من من علامات أهل الأهواء وطرائقهم في الاستدلال أنه لا يتم الآية لا يتم الآية مثل الخوارج ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاو جهنم يقرأ هذه الآية محتجا بها على تكفير مرتكب كبيرة مع أنه في السورة نفسها قبل هذه الآية وبعدها قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى فالحاصل أن طريقة أهل الأواء أنهم لا يتمون الآية من كتاب الله ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها أو يأخذون بآخرها ويتركون أولها وقول في أول آه هذا الكلام لو ددت يميني تقطع هذا مثل قول الشافعي قول الشافعي رحمه الله تعالى وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله افواجا ولو قرض جسمي بالمقاريط ولو قرض جسمي بالمقاريط فهذا مثل هذا الكلام يدل على كمال النص على the النصح of على هدايه الخلق. the والذي of the لابليس لا أعلم the منهم of the القدر وابليس the في of the رب قال ربي بما اغويتني of نقل كلام محمد بن أسلم رحمه الله تعالى قال وَلَا قَالُوا كَمَا قَالْ أَخُوهُمْ إِبْلِيسِ وَلَا قَالُوا كَمَا قَالْ أَخُوهُمْ إِبْلِيسِ قال هنا والذي نفسه بيده لأ إبليس أعلم بالله منهم يعلم من أغواه وهم يزعمون أنهم يغوون يغوون أنفسهم ويرشدونها أي أن مشيئة الله ليست نافذة فيهم وأن العبد هو الذي يملك هداية نفسه وإغوائها ولا علاقة لمشيئة الله سبحانه وتعالى بذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عمر بن عبد, المو عمر بن عبد الله مولى غفرة عن محمد بن كعب القرضي قال لو أن الله تعالى مانع أحداً لمنع إبليس مسألته حين عصاه ودحره عن جنته وآيسه من رحمته وجعله داعياً إلى البغي فسأله النظرة أن ينظره إلى إلى يوم يبعثون فأنظره ولو كان مشفعاً أحداً في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه حين اتخذه خليلاً وشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في عمه نعم وهذا ايضا
1: عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى في اثبات القدر في اثبات القدر وان الامور كلها بقدره الله قال لو ان الله مانع احدا لمنع ابليس مسالته حين عصاه لمنع ابليس مسالته حين عصاه قال ودحره عن جنته وآيسه من رحمته وجعله داعيا إلى البغي فلو أن الله ما لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس لمنع إبليس حين عصاه بمعنى أن الأمور إنما هي واقعة بمشيئة الله فعصى إبليس الله سبحانه وتعالى وطلب المهلة وأن أن, أن ينظره الله سبحانه وتعالى أن ينظره قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون فدحره عن جنته وأيسه من رحمته وجعله داعيا إلى البغي ومثل ما تقدم لو أراد أن أن يعصى لم يخلق لم يخلق إبليس لأنه يعني رأس المعصية وأساسها ومنبعها ومصدرها قال فسأله النظرة أن ينظره سأله النظرة يعني أن ينظره قال ربي فالنظرة يعني أن ينظره أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره ولو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم أي خليل الرحمن في أبيه حين اتخذه خليلا وشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في عمه أي ليس هناك أعظم مكانة من هذين النبيين من هذين النبيين عليهما السلام محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإبراهيم شفع في والده ولم ولم يشفعه الله فيه في القصة المعروفة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يلقى يلقى إبراهيم وأباه يوم القيامه فيقول الم اقل لك لا تعصني فيقول الان لا اعصيك فيقول يا رب الم تعدني ان لا تخزني يوم يبعثون واي خزي اخزى من ابي الابعد يشفع لوالده واي خزي اخزى من ابي الابعد فيقول الله اني حرمت الجنه على الكافرين يقول الله اني حرمت الجنه على الكافرين ثم يقال يقول الله لابراهيم انظر فينظر إلى أبيه وإذا به يتحول كهيئة الذيخ الذيخ ذكر الضباع الحديث في صحيح البخاري يتحول إلى هيئة الذيخ فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار فيقول رحمه الله لو كان الله مشفعا احدا في شيء ليس في ام الكتاب لشفع لشفع ابراهيم عليه السلام في ابيه لشفع ابراهيم عليه السلام في ابيه وشفع محمدا عليه الصلاه والسلام في في عمه وشفعه في عمه وعمه يشفع له النبي عليه الصلاه والسلام شفاعه خاصه فيكون في ضحضاح من النار لكنه مخلد فيها مخلد فيها لا يخرج منها لان الله سبحانه وتعالى حرم الجنه على الكافرين والكافر ليس له يوم القيامه الا النار يبقى فيها ابد الاباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها لكن لعظم نصرة عم النبي للنبي عليه الصلاة والسلام وذبه عنه ودفاع عنه خص بهذه الشفاعة خص بهذه الشفاعة بأن يكون في ضحضاح من النار الحاصل أن هذا الأثر فيه أيضا إثبات القدر عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا ونسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآلِهِ وصحبه. جزاكم الله خير.